1: Hola, qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y el día de hoy les tenemos mucha información preparada. En Facitech les vamos a recomendar una app para el manejo de tiempo. En para maratonear platicaremos sobre algunas películas de acción. Tenemos entrevista en ¿Y dónde anda? con Julieta Gómez Zamora y en los especialistas hablan estará con nosotros el maestro Julio Rusiles, director de la escuela de cultura física y deporte de aquí de Luba, que nos va a platicar de cómo poco poco a poco ir agarrando el ritmo en la cuestión de activación física. Les recuerdo nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Ciencias de la Comunicación en Instagram como Comunicación UBAc y en Spotify pueden encontrar estos episodios como Chroma. El día de hoy les quiero platicar sobre la cuestión de música y audios que escuchamos en diversas plataformas de streaming y aunque el celular sigue siendo la plataforma principal desde la que reproducimos todo este tipo de audios las computadoras, consolas, televisores y altavoces inteligentes ha crecido el porcentaje de reproducción de audio eh, más que nunca es diferente el contenido que escuchamos en casa a cuando vamos en coche transporte público o caminando y esto es porque la principal novedad de lo que escuchamos en casa buscamos que vaya más dirigido a momentos de confort las tendencias de las listas más escuchadas en los primeros 3-4 meses de este 2020 están gaming listas para dormir y éxitos de los 80 s 90 y 2000 Vamos a la primera nota de esta tarde que es de Facitec, y continuamos con más. Facitec.
2: Todos queremos mejorar y ser más organizados, con nuestros proyectos, nuestras tareas, y los quehaceres y labores de la casa. Ahora, en estos tiempos más que nunca, debemos mantener las cosas en orden y tener control sobre nuestra vida. Por eso, te aconsejamos utilizar la aplicación Do, que te auxiliará con estas problemáticas del día a día que tenemos todos. Do se permite crear listas y carpetas para diferentes categorías, es decir, cuando quieras organizar tus pendientes relacionados a trabajo, universidad, quehaceres del hogar, proyectos personales, y etc. Esta aplicación te deja hacer esa distinción, eso sin olvidar que también eres capaz de compartir estos objetivos y recordatorios con otros usuarios por si llegan a compartir los mismos pendientes. También algo que es bastante útil es el hecho de que, si no puedes escribir porque tienes las manos ocupadas o simplemente te da pereza teclear, DO. Cuenta con una opción de nota de voz que detecta lo que dices y lo transcribe automáticamente. Como último agregado, puedes personalizar y diseñar tus notas, agregando imágenes o gráficos para hacerlo lucir más agradable a la vista. Esperamos que sea de provecho esta recomendación. Para Chroma, Francisco Cervantes.
1: Gracias Francisco Cervantes por esta nota en Facitech. Les decía, según los datos proporcionados por Spotify, los primeros días de, de abril la compañía registró un aumento de escuchas que prefirieron la nostalgia de las canciones del pasado. El aumento representó el 54% de los oyentes que prefirieron escuchar temas de épocas de los 50 s a los 80 s principalmente. Aunado a esto, eligieron también ciertas canciones para agregarlas a sus playlists. Por ejemplo, de 1950 la canción más agregada es Jailhouse Rock de Elvis Presley, de los 60s Atlas de Etta James, de los 70s Ain't No Sunshine de Bill Winters, de los 80s Take On Me de Aja, de los 90s Mambo Number 5 de Lou Vega, de los 2000 I Got a Feeling de Black Eyed Peas y de 2010 Danza Cuduro de Don Omar y Lucenzo. Vamos a nuestra segunda nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma. Para maratonear.
2: Si quieres ver algo que te tenga al filo de tu asiento, que aumente el bombeo de tu corazón y logre mantener tu atención de principio a fin, el género ideal es el de acción. Y en esta ocasión, te tenemos preparado tres recomendaciones que no te dejarán nada indiferente. La primera es The Raid, que fue estrenada en el año 2011, una película policíaca y de artes marciales indonesa, escrita y dirigida por Gareth Evans. La singularidad de esta cinta es el hecho de que utiliza el estilo de pelea silat un término umbrella que cubre varias de las artes marciales tradicionales de indonesia The Raid fue aclamada por la crítica por su intensa acción y ritmo la segunda es Pacific Rim que fue expuesta en salas en el año 2013 este es un filme de acción y ciencia ficción que fue dirigido y creado por Guillermo del Toro y lo que lo hace destacar es la mezcla de arquetipos y narrativa japonesa lo que la hace tan interesante eso sin mencionar que también, es un homenaje a películas kaiju como Godzilla, lo que le ha merecido el estatus de película de culto. Por último, tenemos la entrada más conocida a esta lista, pero es innegable que la trilogía de John Wick es de las películas más disfrutables de acción en la última década. Su director es Chad Stahelski y la primera entrega de esta saga salió al mercado en el año 2014. Y desde ese entonces, ha sido bien recibida tanto por la crítica como comercialmente, ya que dio un giro moderno a las películas de acción de los 70s y 80s. Así, esperamos puedas maratonearlas este fin de semana. Para Chroma, Francisco Cervantes.
1: Gracias Paco Cervantes por estas recomendaciones de películas de acción en Para Maratonear. Ya más o menos vimos un panorama de, cuál es, de que las nostalgias se apoderan en nosotros y sobre todo en esta época que hemos estado en nuestra casa. Y por otro lado, la playlist más seguida de Spotify en México es All Out 2000, con más de 8.1 millones de seguidores y que cuenta con éxitos de principios del milenio. Le sigue All Out 80s con más de 7.1 millones de seguidores. Ahora, en México, dentro de las canciones en la categoría nostálgicas, la más reproducida en Spotify durante este confinamiento es... Ramito de Violetas, de Mi el Mexicano. Sí, con 49 millones de reproducciones. Le siguen La Incondicional de Luis Miguel, Lamento Boliviano de Los Enanitos Verdes, Culpable o no, miénteme como siempre, de Luis Miguel también, y Devuélveme a mi chica de Hombres G. Apelar a la nostalgia no es solo emotivo, sino también nos ayuda a recordar aquellos buenos momentos porque hay un viejo dicho que dice cualquier tiempo pasado fue mejor. Sin duda, pues recordar épocas de antaño nos provocan una conexión emocional a algo que es eh, un poco complicado escapar, que en este caso sería nuestro presente, esta cuestión del confinamiento. Vamos a nuestra primera pausa de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma. Gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Continuamos platicando sobre las plataformas de reproducción de audio eh, vía streaming. Ahora quiero platicarles un poquito sobre los podcasts me voy a remontar a algunos años en el 2004 que es cuando Adam Curry, quien era un presentador de MTV, crea esta cuestión que hoy conocemos como los podcasts y viene la palabra el podcasting el pod viene del iPod y el casting del broadcast o broadcasting que es transmisión. Entonces eh, esto fue algo que ayudó ayudó a evolucionar la cuestión de los formatos de audio y podemos manejar que el podcast es un audio blog en donde podemos escuchar diferentes temáticas que sí tiene una marca diferencial a un programa de radio. Ahora bien, según el sitio de Reason Why, a pesar de que muchos usuarios conciben a Spotify como una plataforma de música no streaming, la compañía pues continúa reforzando su estrategia para posicionarse como la mayor plataforma de audio en todo el mundo. Simple y sencillamente creció un 31% el primer trimestre de año el número de suscriptores y gracias a esto también fue por los podcasts. La gente está empezando a escuchar un poco más de podcast. Vamos a nuestra entrevista de esta tarde de ¿y dónde anda? con Julieta Gómez que nos preparó Ami Rodríguez y continuamos con más. Y ¿dónde
0: anda? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Amy Rodríguez y este día tenemos una entrevista con una talentosa ex AUBAC. Julieta Gómez, quien es la voz institucional del Ayuntamiento de Morelia. Nos encontramos en videollamada con ella, así que Julieta, te quiero dar la bienvenida a Croma. Me alegra mucho que estés aquí. Quisiera empezar preguntándote cómo ha sido tu experiencia fuera de Facicom.
3: Pues la verdad es que ha sido una muy buena experiencia a partir de que egresé, porque yo salí igual que todo el mundo, junio, julio más o menos, por allá del ya un poco lejano año de. 2007 y en noviembre de ese año yo ya me estaba colocando en una de las cadenas de radiodifusión más importante eh, aquí en Morelia y bueno de hecho pues es a nivel nacional, se trata de cadena raza eh, y a partir de ese mes de noviembre de 2007 estuve ahí 11 años y dos meses. Así que bueno, prácticamente desde ahí se me abrieron las puertas para muchísimas cosas.
0: Suena bastante interesante, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de tu trabajo actualmente.
3: Mi trabajo actual, en este momento soy voz institucional del Ayuntamiento de Morelia, eh, soy también voz institucional eh, femenina para el Ayuntamiento de Valle de Banderas y soy la voz institucional de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. Básicamente pues todo es institucional. Me gusta mucho este trabajo porque me permite proyectar a las empresas o a las instituciones, a dar a conocer mmm, a las personas, a la sociedad, cuáles son las emociones o las ideologías que quiere proyectar o que quiere dar a conocer. Cada una de las instituciones.
0: Recordemos un poco tus años como estudiante, Julieta, y cuéntanos cómo fue para ti ser parte de Facicom.
3: Ay, pues la verdad es que fue una experiencia muy grata. Fue algo divertido, fue algo en ciertos momentos estresante, sí. pero lo importante es que siempre hubo como que las ganas de aprender, de saber algo nuevo de sobrepasar los límites que hasta ese momento había, de ir un poquito más allá. Entonces, siempre que la facultad nos daba los elementos necesarios para nosotros ir creciendo, para ir aprendiendo, pues nosotros los tomábamos e íbamos haciendo mejores cosas.
0: ¿Nos puedes compartir algún logro o logros que te llenen de orgullo?
3: Creo que al respecto he sido muy afortunada. El hecho de haber encontrado un trabajo en lo que a mí me gustaba tan rápido después de haber egresado, es uno de esos logros que tal vez pareciera como, ay, no, no es tanto, pero sí, de verdad, porque en esa empresa pude escalar. Primero fue operar cabina de radio, eh, hacer locución en vivo, después empezar a hacer eh, grabación de vestimentas y de identificación de estaciones de radio, que también es un logro que no cualquiera puede tener y que a mí en su momento me hace sentir muy, muy orgullosa.
0: Suena increíble, y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera estudiar comunicación y no se atreve
3: que lo vea bien en su interior muchas veces tenemos como una duda porque a mí me pasó que yo decía ay no es que como que a veces me da pena o qué tal si yo no soy muy bueno para eso algo muy importante y algo padrísimo de la comunicación es que tiene muchísimas ramas en mi caso por ejemplo no estoy como tan cercana a las áreas de cine o de producción de video y a lo mejor alguien le pasa así. Dice, bueno, a mí no me gusta tanto la radio, pero sí me apasiona la cuestión de la comunicación organizacional. Entonces, revisando en uno mismo qué es lo que le gusta, qué es lo que le satisface, seguramente en comunicación habrá algo, habrá una rama que le permita desarrollarse es dar lo mejor de sí, servir a los demás y sentirse orgulloso de sí mismo.
0: Y lamentablemente estamos en el final de esta entrevista, pero antes queremos saber cómo definirías a Fasicom
3: en una oración. Los elementos necesarios para disfrutar y sobresalir en la vida.
0: Qué bonito, en verdad me encantó esta entrevista. Creo que eres un claro ejemplo de cuando alguien disfruta realmente lo que hace. Esperemos muy pronto tenerte de vuelta aquí en Chroma.
3: Muchísimas gracias, yo también espero poder estar con ustedes de nueva cuenta ya cuando pase también toda esta situación de la pandemia, a lo mejor vernos en vivo, la verdad es que me encantaría y sí, quiero agradecer nuevamente esta invitación.
0: Y bueno, ¿qué tal les pareció? A mí me encantó, recuerden que cada semana tenemos invitados distintos, yo soy Amy Rodríguez para Croma.
1: Muchas gracias Julieta Gómez, te enviamos un abrazo enorme y muchas gracias a mi Rodríguez por realizar esta entrevista. Les contaba sobre los podcasts un poquito el origen y el aumento también de reproducciones tiene que ver con los podcasts. En las últimas semanas ha aumentado el 200% el tiempo de escucha en torno a actividades como cocinar, hacer que hacer, tiempo en familia, relajarse en casa y también simple y sencillamente estar pasando el tiempo. Y esto ha sido eh, gracias al consumo de podcasts. En este último caso ha aumentado tres veces su reproducción, es decir, un 300% lo que escuchamos de podcasts ha tratado un poco Spotify de tener podcast para todos los gustos, pues también esto ha ayudado a crear contenido original. Entonces, esto también se dan cuenta que las marcas están realizando más acciones relevantes y significativas para la creación de más podcasts. Según Spotify la escucha de podcast entonces como aumentó tanto, actualmente la plataforma asegura contar con más de 700 mil podcasts y que más del 16% de sus usuarios escuchan estos programas Los expertos aseguran que en confinamiento Todos los días parecen fin de semana Entonces antes era notorio que los fines de semana Se escuchaba solamente música Y los podcasts se dejaba a un lado Hoy en día el comportamiento entre semana Y los fines de semana prácticamente es el mismo Vamos a nuestra segunda pausa de esta tarde Regresando tenemos la entrevista de Y los especialistas hablan
0: No te desconectes En un momento seguiremos con más Aquí en Croma Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Croma. Y en este tercer y último bloque se encuentra con nosotros en Y los Especialistas Hablan, el maestro Julio César Rusiles, quien es director de la Escuela de Cultura Física y Deporte de Lovac. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
4: Betty, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo afectuoso a toda nuestra amable audiencia.
1: Gracias, Julio. Y tal vez desde antes de esta pandemia o a lo largo de los años, varios de nosotros hemos tenido un estilo de vida un tanto sedentario. De repente si sí, salimos, corremos, vamos al gym y luego nos gana la flojera o lo que sea. Y esto en varios artículos se menciona que creció ahora gracias, digamos, a esta pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos retomar o qué tácticas podemos tener para mejorar nuestra actividad física? Obviamente de manera paulatina.
4: Sí, fíjate sí, sí, que lo dices con mucha razón, eh, efectivamente esta situación de confinamiento pues nos puso a prueba y para poder reactivar estas activaciones físicas, hay tres elementos fundamentales que que considerar uh -huh. El primero es de acuerdo a la condición física y a los elementos que nosotros ya teníamos adquiridos, como bien dices, hay gente que está acostumbrada a hacer ejercicio tres veces o más por semana, hay otros que pues a lo mejor son deportistas de fin de semana uh -huh. y y anímico de los participantes que es fundamental. Parte de lo más importante que hay que considerar es que el cuerpo así como se adapta a la estimulación del ejercicio físico, uh -huh. también hay una estimulación que se le llama desentrenamiento. Esto tiene que ver con la disminución de los estímulos que nosotros le dábamos a nuestro organismo que pudieran ser a través pues, del ejercicio como el examinador, el yo rígido con las pesas, uh
5: -huh.
1: la
4: situación del ejercicio que le llamamos funcional, que por ahí adapta algunos eh, elementos de acuerdo a las necesidades de la persona, aunque pues bueno, hago aquí un paréntesis, en realidad todo entrenamiento debe ser funcional porque todo entrenamiento se debe adaptar a, a la persona que lo está realizando. Uh -huh. Yo recomiendo que hagamos primero actividades que estén de nuestro completo agrado, que lo veamos de una manera lúdica, divertida, que incluso nos podamos reintegrar como familia. Uh -huh. En las etapas secundarias, es decir, ya eh, el organismo tendrá que haber eh, hecho una antecedente de readaptación con esta estimulación que estamos hablando y entonces podremos estar aumentando un poquito las cargas físicas. Hay eh, especialistas de la cultura física y muchos egresados de la ropa de cultura física y deporte uh -huh. que bueno, están al servicio y pueden apoyarles a todos los interesados para poder orientarlos de manera más específica con esta situación.
1: A eso iba eh, justamente Julio Digo, ahorita con el confinamiento en casa y demás, de repente, lo mencionabas, hay que iniciar con algo que nos guste a nosotros, ¿no? Entonces digo, bueno, igual yo iba a clases de tal cosa antes de esto. Me pongo a buscar un video en YouTube, encuentro tal vez muchísima oferta de esto y tal vez sigo una rutina que no es para mis habilidades o para la condición que yo tengo, ¿no? Es algo que cabe resaltar, ¿no? Que también debemos de estar conscientes de que tal vez no todos los videos que veamos en YouTube o como sucede también con las dietas, pues van directamente para uno, ¿no?
4: Así es. Eh, es un punto importantísimo este que estás tocando, puesto que el ejercicio físico es prescrito de forma individual. Uh -huh. eh, el ejercicio físico se asemeja mucho a tomar un medicamento. También se hace un diagnóstico y de acuerdo a las características se hace una dosificación del ejercicio. Y es eh, de muy elevado riesgo que nosotros le estamos siguiendo ...pues ahora los famosos influencers... Uh -huh, eh, claro. dicen ...que dicen que saben y, y luego son pues, todólogos... ...porque no nada más saben de la activación física... ...sino también de nutrición... ...y también de masaje y de educación espiritual y demás... Entonces, <risas> es, ...es un riesgo seguir estas rutinas que están establecidas... ...es un riesgo la parte de una clase de suma en línea... ...siempre he recomendado el punto de vista... ...y la aportación de un especialista de la cultura física... Que, que nos pueda orientar, que nos pueda hacer llegar a nuestros objetivos, pero de manera saludable. El Por ahí dicen, si no duele, no sirve. Uh -huh. Yo siento he dicho que si duele, hay algo que el organismo está resintiendo, te está avisando y, y que hay que parar. Por supuesto, hay un es que hay que atravesar, hay esfuerzos que hay que realizar más de lo normal para poder tener esos resultados, pero qué mejor con la compañía de uh -huh. un especialista que sepa dosificar y, y que nos dé el ejercicio pues, de acuerdo a nuestro pasado y a nuestro presente, con pues, miras a lo que queremos llegar.
1: Claro que sí, hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, maestro Julio César Rusiles, director de la Escuela de Cultura Física y Deporte de Lubac, por esta pequeña entrevista y gracias por tomarnos la llamada.
4: Es un gusto y un abrazo a todos y, por favor, vamos a inspirarnos.
1: Muchas gracias, Julio Ruzgiles, y muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Croma. Quiero agradecer al equipo, a mi Rodríguez, productora, y Paco Cervantes, asistente de producción. Nos vamos, recuerden escucharnos la próxima semana, yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima.
5: I want a sugar high Watermelon sugar some days on a summer evening